0: Boa noite, essa é a transcrição do Evangelho Diário do Coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum do dia 8 de setembro do ano de 2021. bem vindos ao Evangelho Sequenciado do Coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum. Nossas vibrações dessa noite são voltadas aos irmãos vítimas de todo tipo de discriminação e preconceito. Mulheres, pretos, idosos... LGBTQIA+, indígenas, pessoas em situação de rua e outros. Para iniciar nossas reflexões dessa noite, vamos à nossa prece. Cantemos em agradecimento ao Mestre Nazareno pela oportunidade desse momento de reflexão em torno de seu Evangelho de Luz. Toda vez que eu penso em Jesus meu coração acende no meu peito Toda vez que eu sinto essa luz Iluminando a minha mente O meu coração parece flutuar quando penso em Jesus, só quero amar. Que a leveza e o amor com que Jesus nos envolve possa nos manter acerenados em qualquer circunstância de nossas vidas, mantendo nosso equilíbrio e fraternidade nesses tempos de torpor coletivo, onde parecem se sobressair sentimentos de desamor e desrespeito uns para com os outros que possamos reagir em paz e pela paz, respeitando aos que ainda dormem o sono da incompreensão, quanto aos valores ensinados por Jesus. Assim seja. Nosso estudo dessa noite é do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha, Quem Não Odeia, Seu Pai e Sua Mãe, Itens 1 ao 3. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povos, Jesus voltando-se disse-lhes, Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós, que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. São Mateus capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, aliás muito raras atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste ao seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, Lícito é acreditar-se que em casos como este o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou que não é menos provável o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez, para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar nessa frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo e conserva para a vida eterna, é indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com vários significados. Tal, por exemplo, a que no Gênesis designa as fases da criação, servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna, Daí mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de seis vezes vinte e quatro horas. Tal também é a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem-na traduzido por termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. Esse assunto dá para ver no capítulo 16 do Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 2. Cumpre ao demais se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular dos seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa o amiúde sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode numa envolver injúria ou blasfêmia e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras deve ter seu valor, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que para manter a exatidão se tem às vezes que empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, Fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar de sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Esse assunto vê-se também no capítulo 14, no item 5 e nos seguintes. Bem, é, meus irmãos, minhas irmãs, o que podemos compreender, então, dessa leitura de hoje? Como todos sabemos, Jesus é exemplo de amor e caridade. Não deixou lição alguma escrita, mas fez da própria, fez da própria vida, né, enquanto encarnado na Terra, um legado pedagógico que nos guia até hoje. E há de nos guiar por quantos séculos, não sabemos, tanto no plano físico, quanto no plano espiritual, através dos evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e tantos outros, podemos ter acesso aos seus ensinamentos, no entanto, é necessário considerar que algumas palavras usadas nas escrituras iniciais ou traduzidas para outras línguas foram mudando de significado ao longo dos tempos e nos dias atuais algumas passagens, podem parecer estranhas e até contrárias não é, aos seus ensinamentos. Para além desse aspecto, muitos dogmas falsificaram seu verdadeiro significado devido ao orgulho, à ambição e à vaidade de algumas pessoas, alterando conteúdos das lições de Jesus. Considerando os valores demonstrados por Jesus por meio de suas atitudes, não é racional acreditarmos que ele teria dito para odiar os pais, para deixar a família, não ir ao funeral de um ente querido ou ter incentivado a guerra ao invés da paz. Não é verdade? Sua lição mais importante foi a de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como caminho para progredir em espírito. Então, desse modo, fica claro que a prática do amor fraternal é condição para que as pessoas, para que cada um de nós possamos nos respeitar e nos unir em laços de amor. E sabemos também que esses laços de amor se fortalecem ao longo dos tempos e que, inclusive, continuam após a morte física, porque o Espírito é eterno. Logo, né, nós podemos concluir que toda ideia contraditória à prática desse amor não pode ter sido é, originada de Jesus. Então, vamos para nossa mensagem de hoje, que é do livro Canais da Vida de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e o tema da mensagem é duelo. Realmente, a civilização baniu o duelo das praças públicas e não mais vemos espadas desembanhadas, suscitando aflição, ferimentos e morte. Os códigos evoluídos reprimem hoje, nos povos mais cultos, semelhantes manifestações de animalidade e selvageria. Entretanto, se as lâminas repousam, ensarrilhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Muitas vezes, arremessando, arremessamos raios de perturbações e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos na estrada em que a nossa vida se movimenta. São os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Não raro arrojamos los sem piedade para quantos nos desatendem ao egoísmo. Esqueçamos-nos sem piedade para quantos é, enviamos los aos parentes que não se afinam com as nossas maneiras e concepções. projetamos los sobre aqueles com quem não edificamos ainda os alicerces da simpatia detonamos los contra as pessoas que não nos aceitam os padrões de vivência e trabalho. E nessa provocação, permanente, perante as inteligências desiguais que nos cercam, improvisamos e permutamos males e enfermidades, problemas e obstáculos, que indubitavelmente se voltam depois contra nós mesmos. Em razão disso, a vida na Terra ainda se assim, encontra muito distante do roteiro de harmonia e de amor que o Céu espera da nossa conduta vulgar. De quando a quando, guerras civis e internacionais são as crises nevrálgicas dos nossos duelos, cronificados do pensamento intemperante e insubmisso. Mas, assim como as convenções impuseram o repouso da espada entre amigos, na obra da civilização, o Evangelho consolidará o serviço legítimo da educação espiritual, em cuja grandeza aprendemos a ver as circunstâncias e pessoas no lugar que lhes compete, encontrando a verdadeira felicidade no dever de servir com aquele que, pelo reino do amor, não hesitou em aceitar o sacrifício e a cruz por normas de aquisição da paz inextinguível. Então, essa mensagem, né, meus queridos, ela vem nos trazer é, como é importante e necessário nós nos respeitarmos e respeitarmos os outros como eles são, compreendendo que nós precisamos, para tanto, de ter perseverança e boa vontade para que nós possamos seguir os caminhos do Cristo em prol da evolução de nós mesmos né, e de toda essa, col de, de toda essa coletividade que compõe o nosso planeta. Então, para finalizar o nosso estudo, vamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo pelos ensinamentos deixados, pela força do exemplo, que tão verdadeiros e profundos se fizeram permanentes ao longo dos séculos e relembrados e vívidos pela luz do Espiritismo, sendo o farol de nossos caminhos tantas vezes sob a penumbra das nossas próprias inferioridades morais o que requer esforço diário e contínuo para a superação, superação das nossas fraquezas e fortalecimento das virtudes que já alcançamos. Te pedimos, Mestre, fica conosco todos os dias. Que assim seja.